0: ¡Hey! Bienvenidos al podcast del GDG La Paz. Estamos muy felices de compartir mucho sobre tecnología y qué mejor iniciar con nuestra primera temporada conociendo un poco más de las últimas actualizaciones que tuvo Android.
1: Y para ello, en este episodio, tenemos como invitado a Yuri Camacho, Google Developer Expert para Android y Kotlin, y también es organizador de la comunidad del GDG Cochabamba. Le gusta aprender y compartir con las comunidades de desarrolladores y emprendedores. Así que, ¡comencemos! Bienvenidos al podcast del GDG La Paz. Estamos en el primer episodio. Qué emoción poder estar con dos invitados súper especiales que ya les voy a presentar en adelante. Pero primero antes quiero eh, poder presentar a mi compañero que va, va, va a acompañarme en la grabación de este primer episodio.
0: Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Miguel Mantilla y es un placer estar aquí.
1: Estamos muy felices de poder empezar con este primer episodio del podcast del GDG La Paz Luego de varios intentos, la verdad, estamos eh, experimentando toda esta vida de lo que es el podcast, la verdad Pero ya por delante van a ir viendo mejoras eh, en la calidad de todo, de todo el podcast en sí Bueno, el día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales y les iba diciendo Uno de ellos viene desde el GDG Cochabamba Y pues, qué emoción poderlo tener en nuestro primer episodio voy a dejar que él se presente solo. Yuri Camacho, bienvenido.
2: Hola, ¿cómo están? Eh, gracias por la invitación. Felicidades por esta iniciativa. Creo que es muy, muy bueno para poder compartir y me gusta que haya salido de, de, de ustedes y de GDG La Paz. Bueno, como me nombraron, soy Yuri Camacho, soy parte del equipo organizador del GDG Cochabamba. También soy eh, Google Developer Expert en Android y Kotlin, y ¿qué más? Ah, trabajo en, actualmente en Rappi como tech lead del equipo de Android y iOS para pagos y fraude, y ¿qué más? Nada más creo, me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho Android, así que y acá creo que para hablar de Android, así que con todo.
1: Súper <risa> bien, muchas gracias querido Yuri. Bueno, también tenemos a nuestro segundo invitado, no sé si Luchito quieres presentarlo.
0: Claro que sí, tenemos como nuestro segundo invitado a Marcelo Torres Azuga. Marcelo, bienvenido a nuestro primer episodio en este primer podcast, así que nos gustaría que también te presentes tú ante todos los que están escuchando. Mm,
3: muchas gracias por la invitación, eh, Iván y, y Luis. Eh, bueno, mi nombre es Marcelo Tofes, yo soy desarrollador de aplicaciones móviles junior. <risa> eh, actualmente sigo estudiando en la carrera de informática en la UMSA, ya llevo trabajando como desarrollador un par de años. Eh, soy coorganizador de la comunidad del GDG La Paz y bueno, también soy apasionado por la tecnología eh, Android ¿no? y todo mobile en general. Para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes y poder compartir lo, 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 lo que pueda, ¿no? Muchas gracias.
1: Muchas gracias, querido Marce. Marce también es líder de, de nuestra comunidad, GTG La Paz. Y pues bueno, qué, qué gusto poderlo tener acá en el primer episodio. Como, de, como dijimos, como dijo Yuri, estamos en este episodio para hablar de Android. Android que lanzó la beta pública de Android 11 el miércoles 10 de junio. Eh, y bueno, no hubo un Google I.O., pero bueno, hubo un evento en sí de, en la TAM, con todos los países de la TAM donde se unieron para poder presentar eh, los nuevos features que van a tener este, este Android 11. Por eso es que tenemos a, a Yuri como, como nuestro experto. Entonces, bueno, Yuri, quisiera que nos hables un poco de cómo fue el evento y la organización.
2: Bueno, mirá que, que fue loco. En realidad, eh, creo que venían varias comunidades tratando de organizar eventos, organizaron varios eventos. Pero nada, nació como una iniciativa para empezar por mi lado, del GDG Cochabamba, como que quería hacer un evento de Ambro y Once. Y tal vez quería llegar un poquito más allá y hacer algo muy grande. Curiosamente, me enteré que las mismas fechas, casi la misma semana, eh, había otra comunidad, en realidad varias comunidades juntándose para hacer un evento. Y eran comunidades de, de Perú. Y bueno, ahí como que empezó el contacto y la decisión de hacer un evento un solo evento grande de una semana, bueno, seis días en realidad, ¿no? Eh, y nada, juntar fuerzas, creo que eso es muy importante a nivel de comunidad, el poder encontrar cosas en común, que particularmente creo que para todos los que estamos en comunidad es el hecho de compartir, de organizar estos eventos, de juntar gente, que la gente se conozca, y de alguna manera, a través de todo esto, generar mejores oportunidades para nosotros los programadores. Entonces empezamos a hablar, y creo que se dio la sinergia, y empezamos a movernos. De hecho, yo tenía como que buscaba speakers eh, con la gente de Google para que pueda estar. Pero, por otro lado, yo no tenía el background de hacer, no sé, el diseño o la página web o alguna otra cosa más. Así que cuando nos juntamos había gente que tenía sus skills. De hecho, eh, uno de la comunidad de GDG Santa Cruz fue también quien ayudó bastante, que es Kenji, que ayudó con el diseño y todo eso. Y después eh, de la comunidad del GDG Cochabamba fue Oscar González, que nos ayudó con la página web. Y como que nos empezamos a juntar y organizarnos más. Después se sumó el GDG Buenos Aires, se sumaron varios GDGs, que al que final era como que era un evento grande impulsado por varios GDGs. Y algunos simplemente entraron para hacer soporte, o sea, para compartir en las redes sociales y demás. Que de alguna manera también ese aporte es bastante, ¿no? Porque si no tienes un poco de de promoción de un evento, lo más probable es que no llegues a mucha gente, ¿no? Entonces, lidera podría llegar a mucha gente y centralizar, digamos, en un solo evento eh, que tenga más fuerza como Latinoamérica, ¿no? Por eso es que nació Android 11 Latam. De hecho, creo que no hubo otro evento tan grande, o sea, que dure tanto, de Android 11 hablo, ¿no? Que dure tanto tiempo porque empezó el lunes, ¿no? por qué fecha. Bueno, empezó el lunes y terminó sábado. Entonces, es como que fueron muchas comunidades, fueron... Eh, seis días, fueron dos horas por día y el sábado fueron tres horas entonces, como que yo no vi un evento así de grande, de hecho, había gente que me decía no, no, no hubo un evento grande por, por región, por así decirlo, hubieron muchos eventos por eh, por ciudad o por GDG pero por región creo que no hubo así que nada, era como que mostrar un poquito que si nos juntamos podemos hacer cosas buenas, no entonces la idea era esa particularmente, y creo que salió bastante bien, eso es lo que escuché pero para mí creo que salió bastante bien. Y eso fue el Android Gosset. Obviamente hubieron invitados muy buenos. Estuvo anaí Salgado, que era, es una ex profesora de Platzi. Estuvo del GDG Buenos Aires Facundo Rodríguez, que es, eh, estuvo hablando de Compose, que son cosas nuevas que vamos a hablar después, supongo. Estuvieron gente del equipo de Google, Florina Montenegro, Joy, que, es, eh, que se encarga de promocionar Android, pero con el tema de Machine Learning estuvo Manuel Vivo, que es de España, él habló en español. Eso es lo de bueno también, ¿no? Como que generamos contenido en español, que, que, que es muy poco. O sea, hay mucho en inglés, pero veo que la gente de la comunidad de Latinoamérica está escribiendo o está sacando cosas en inglés. Entonces, como que no estás ayudando a tu región, te das cuenta. Y, por ejemplo, este podcast está buenísimo porque, de alguna manera, está en nuestro idioma y, nada, es como que es algo para nuestro, nuestra, nuestra gente, nuestra comunidad entonces eh, esto de 11 fue casi todo en español vieron dos eh, no pero wait hubo tuvieron dos charlas en inglés que eran justo las del sábado que ellos no podían hablar obviamente de español que era Florina y Joy que ambos hablan inglés no hablan español y bueno pero si Martín pero eh, Manuel vivo sí habló eh, en español y nada fue como que hubieron muchas cosas interesantes no necesariamente de Android 11 por ejemplo estuvo Antonio Leiva que habló de Binding que no es necesariamente Android 11, ¿no? pero la idea era poder hablar un poco de Android, como ser, entre cosas nuevas, entre cosas que ya estaban, eh, se estaban usando en, en, en Android, y así fue, y nada, creo que es lo que, todo lo que puedo decir de, del evento, a mí me gustó bastante, de hecho, fuera de bromas, me gustó mucho ver la unión de varias comunidades para poder sacar esto, ¿no? Es, eso es creo que lo más rescatable de todo el evento para mí.
0: Qué bellezas Yuri, realmente fue un evento increíble, que como mencionaste duró 6 días, exactamente del 17 de agosto al 22 de agosto. Eh, no mencionaste mucho alguno de los datos, pero sí fueron los que nos pasaron en las comunidades y fue digno de aplaudir, donde tuvieron la participación de más de 20 capítulos, eh, 14 speakers internacionales y más de 6000 mil vistas en todos estos días de transmisión. Y eh, de hecho generaron 10 horas de contenido muy valioso para toda la comunidad en español. Así que muchas gracias, Jory. Coméntanos un poquito más acerca de cuáles fueron los features en los que ustedes se enfocaron en que querían mostrar a la comunidad eh, de la TAM o qué features fueron los más esperados por la comunidad.
2: Yo creo que fue tema de speakers y después features. Pero si hablamos de features, o se te dio la que más me gustó a mí, ¿no? que es algo que está sonando bastante desde hace ya dos semanas o un poco más, porque tú sabes, en el, el I.O. 2018, creo que fue, o el año pasado, no me acuerdo. Pues soy muy malo con las fechas. Bueno, pero ellos anunciaron algo que el equipo de Android anunció algo muy, muy interesante, y es Jetpack Compose, que es una forma de hacer la UI, porque obviamente en todo este tiempo no, no cambió cómo hacer UI que hacen Android sabrán que estamos trabajando con un XML donde tenemos toda la UI y hablamos referencias de, esas, de ese XML para poder eh, hacer que pasen eventos, que carguen datos y demás, pero lo hacemos en la, eh, con Kotlin, con una Activity. Bueno, siempre usamos los XML, eso ya es sabido desde que empezó a hacerse Android. Pero ahora, como con, como con la onda de, 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 de UI, eh, programación de UI declarativas más o menos, eh, como por ejemplo la maneja React o, o Flutter eh, Chepa Compose va por ese lado igual es una forma de hacer programación de UIs de manera declarativa como si fuera Flutter digamos pero estás usando Kotlin que es muchísimo más lindo creo que esa, esa fue una de las charlas particularmente que me gustó mucho que la gente sí creo que yo vi que le gustó muchísimo a la gente eh, fue muy 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 buena eh, después hablamos a detalle de, de, de este de JEPA Compose, pero fue una de las mejores. Después subieron otras de. Eh, hablaron, hubo gente de Google que habló de un review entero de todo lo que venía con Android, no sé, todas las features nuevas que venían, pero a nivel del eh, como que sistema operativo, no tanto librerías, sino más, no sé, ahora puedes obtener. Eh, no sé, no me acuerdo exactamente qué, pero puedes obtener de esta manera ahora en Android. O puedes hacer, por ejemplo, el debugging por Wi-Fi, que eso es lo, lo, lo que más me suena a la cabeza en este momento. Vieron charlas de, de Kotlin Multiplatform, que, que está muy bueno igual. De hecho, sacaron el alfa hace también una semana, creo, la versión alfa para Multiplatform para Mobile, que tú puedes tener una base de código que, que te funciona en iOS eh, y en Android. Eso está muy, muy bueno. Ahí habló ahí Salgado de eso Después eh, ¿Qué charlas más hubieron? Algo de Machine Learning que había hablado Juan Guillermo Si no me equivoco eh, Android y ML Kit era algo por Kit Y después otras buenas bueno, Yo hablé de Motion Layout Pasa que a mí me gusta mucho Motion Layout Pero no, tan, tan no entré a profundidad Entonces decidí hablar un poco De, de cómo iniciar con, con Motion Layout Hablaron de Hilt También los de Google hablaron de Hilt que es la nueva forma de trabajar. Los que hacen Android saben que siempre buscamos alguna herramienta para hacer inyecciones de dependencias. Y tenemos Coin, tenemos Dagger. Dagger, el odiado Dagger, porque hay gente que odia Dagger, hay gente que quiere Dagger. Y tienen Hilt, que es una capa abstracta arriba de lo que es Dagger, para hacer Hilt más amigable, que es una librería para inyecciones de dependencias. Creo que esos fueron los temas. hay ah, también algo de corutinas eh, y Kotlin. Que, que también está en este momento, todo el mundo lo está empezando a usar. Creo que esos fueron los temas más boom que, que particularmente yo vi, que sonaron bastante en, en el evento. De hecho, el primer día tuvo muchísimas vistas, más de 2.000 y algo vistas. El primer día donde hablaba Antonio Leiva y Oscar, que es de Google, no me acuerdo el apellido, y Neto Marín, que también es de Google. Fue como que el lunes fue donde se rompió todo. Por lo menos salió en el canal de GDG Cochabamba de lunes a viernes. Y el sábado salió por el canal de Google Developer Tata, porque ya eran Googlers y toda la cosa. Pero, por ejemplo, el primer día reventó. O sea, para mí, más de 2.000 vistas en un video es como que, ¿what? Realmente estaba muy bueno el primer día para que la gente vea tanto. Y básicamente fue casi todo, todo eso, lo que, por lo que yo rescato, ¿no? Hubo más charlas también de otras cosas que no me acuerdo en este momento, pero recuerdo algo de People and Conversation, que fue alguien de México que habló, que fue Chuby. Después hubo, dieron dos chicas que hablaron de algo de privacidad en Android 11 también, que está bueno. Y bueno, creo que eso es un resumen a grandes rasgos. ¿no? Espero no haberme olvidado de algo o de alguien.
1: Súper, súper Yuri, qué loco. Realmente una semana llena de, de todo, llena de tecnología, de UI, prácticamente Android a full que tuvimos en, en el Android Latam. Pero ahora quisiera hablar con Marce. Marce, ¿cuál ha sido la charla que más te ha gustado a ti? Debe haber un especial por ahí que en toda la semana te ha debido llamar mucho más la atención.
3: Eh, Efectivamente, Iván, y puedo puedo decir lo mismo que Yuri en este aspecto. Eh, A mí también la que más me ha gustado, sin duda, ha sido la de Jepa Compose. Porque nos da una alternativa... Eh, a dejar de hacer las interfaces de usuario como se venían haciendo hasta ahora ¿no? y es interesante que no solo Google esté apostando por esto sino también del lado de iOS eh, con Swift UI estamos viendo algo parecido de tener interfaces eh, de manera mm, hacerlo a manera de programar, ¿sí? de una programación declarativa para que nosotros podamos hacer estas interfaces yo la verdad, eh, bueno fue la charla que más me gustó, también me gustó mucho la de Kotlin Multiplatform pero en general todas las charlas que, que se dieron en el, en el meetup de Android Jones en la TAM fueron bastante buenas. Eh, concuerdo con Yuri en esto de que el primer día realmente explotó, o sea, el alcance que tuvo el evento fue mucho más grande del que eh, estaba, estaba previsto. Eh, fue, fue increíble, sí, o sea, fue, fue algo muy increíble porque, o sea, a nivel de comunidades, eh, por ejemplo, estamos acostumbrados a... A un público... O sea, ya ya tenemos los rangos, ¿no? De público que, que más o menos pueden ver un evento que hacemos entre una comunidad, más o menos. Pero ver una cosa tan grande eh, es algo que no, no, no lo ves venir y, y, y dices... ¡Wow! ¡Qué impresionante es lo que está pasando! Eh, todas las charlas, como te digo, me, me, me parecían muy interesantes. Estuve siguiendo todas. El día sábado eh, tuve problemas eh, por acá... No, no pude de- determinar de seguir el evento, pero ya luego, luego vi la, la, la transmisión. Y bueno, la verdad es que me pareció muy, muy interesante eh, la charla de Hilt, ¿no? Porque esto de inyección de dependencias es, es bien feo la primera vez que lo ves. Pero ya con herramientas como Hilt, precisamente eh, yo tuve una mala experiencia con Dodger. Eh, como dice Yuri, es un poco feo. Pero ya con Hilt la cosa se ve mucho más, mucho más bonita, ¿no? Y bueno, la verdad es que hubieron charlas de nivel básico, hubieron charlas de nivel intermedio, charlas avanzadas para personas que ya saben bastante, eh, para personas que recién están entrando al mundo del desarrollo. Eh, igual hubo hubo muchas charlas con las que eh, se sintieron más cómodos, les gustó más la tecnología móvil y bueno, yo creo que la idea del evento también es eso, ¿no? Impulsar y, a, y, y que más personas entren al mundo del desarrollo móvil. En todos los países de Latinoamérica en este caso Entonces eh, a mí me encantó el evento Y pienso que como una primera experiencia De un evento a nivel ATAM ha sido brutal Más que todo por la organización Porque ha sido algo que se ha organizado en menos de dos semanas Ahí el mérito es, es total de Yuri eh, Yo creo que al, al, al que más se lo ha explotado en esos días Ha sido Kenji Saludos a, a Kenji hasta Santa Cruz porque él fue el que hizo todos los diseños y todo eso, y cuando se le pedía un cambio, aunque pequeñito, él, él lo hacía hace rato. Entonces, eh, fue algo fue algo genial, algo grande, eh, y esperemos tener más eventos de este tipo, ¿no?
1: Perfecto, súper. Una, como dije, una semana llena de tecnología. Personas como yo, me incluyo, ya vamos por el desarrollo móvil. <ríe> Pero bueno... Ahora quisiera que hablemos un poco de los features, ya mucho más allá del evento, quisiera que hablemos más de cuáles fueron los features más esperados de este Android 11. Mucho más allá de que de las charlas y todo, Yuri, quisiera que nos expliques un poco de qué es lo que más esperaban los desarrolladores de mobile para que este Android 11 sea tan esperado.
2: En realidad es como, como cuando eres un niño que está esperando Navidad. Yo creo que yo me siento así en realidad es como que espero siempre, en realidad es el I.O., ¿verdad? Pero este año obviamente por la situación en la cual estamos, no hubo el I.O., como lo dijo ya eh, Luis, pero es como que en Navidad no sabes qué vas a recibir, es como que estás esperando algo, pero sí, lo vuelvo a repetir, ya sabíamos de algo que iba a venir, y era Compose. Yo creo que es lo más esperado, así como lo dijo Marcelo, que le gusta mucho y demás, si tú preguntas a los desarrolladores hoy, es como que donde le están pegando más la mirada, es como que oye, no, mira, es, es, es otra forma de hacer UI y va a cambiar por completo. Creo que eso es lo más, lo más eh, esperado. Después, obviamente, Android Studio va mejorando. Eso es algo que, que, que me gusta mucho particularmente, que siempre se va estabilizando. Si bien los que hacemos Android sabemos que Android Studio es pesado, nos consume mucha memoria y demás, pero cada vez van agregando más cosas, van optimizando el, el IDE, que le des llegar a, a, a algo más, más bonito, algo que no tarde tanto, algo que no te robe tanta memoria. Después, eh, los editores de, en Android Studio, el tema de Motion Layout, por ejemplo, ya tenemos, eh, los que no saben qué es Motion Layout, Motion Layout es una librería, es una forma parte de lo que es Constraint Layout 2.0, para poder hacer animaciones. De hecho, hay mil formas de hacer animaciones en Android. Bueno, no mil, pero hay varias formas. Eh, pero nada, esta es como que más sencilla porque obviamente lo haces a nivel de XML. Supongo que funcionará también en Compose, pero de otra manera no. Pero volviendo al tema, Motion Layout te permite hacer este tipo de animaciones eh, cuando presionas un botón y que el botón desaparezca o se vaya por un costado y demás. Eso es lo que hace Motion Layout. Y estábamos esperando constantemente el Motion Layout en algún momento que, que, que venga. Y bueno, salió Motion Layout, o sea, Construct Layout 2.0 creo que está en la versión alfa o algo más no creo que ya está en la versión final pero lo, lo importante de todo esto es que viene con Android Studio, que Android Studio tiene un editor para que tú puedas ver sin necesidad de estar compilando y corriendo toda la aplicación, puedas ver cómo se va a comportar eh, en la UI, tu, bueno, en las animaciones tu, tu aplicación eso está muy bueno después eh, Hilt es otra cosa que como ya lo dijo Marcelo eh, es algo que estábamos esperando hacerlo o sea, no sabíamos que iba a venir, lo anunciaron creo bastante antes, eh, pero ya como que dieron más documentación, más cosas en hill eh, y eso es, un mont- o sea, eso es un montón de cosas. Particularmente yo, que también me he peleado con Dagger, me hice pruebas, estoy haciendo una pequeña aplicación para probar, de hecho funciona con Compose, es raro, pero funciona. Eh, pero nada, o sea, es como que mucho más sencillo de poder usar, es mucho más amigable. Para los Androids que están empezando recién y están viendo temas de inyección de dependencias. Después, ¿qué más te puedo decir? A ver, ¿qué más me acuerdo de, de, de este evento? Va, um, no sé. Repito otra vez, el de, depurar por, por Wi-Fi es algo que también... Porque actualmente tenemos un montón de cables por todas partes los que hacemos Android. Y creo que no hay espacio ni para nuestro teclado por tantos cables que tenemos. Entonces, Android... Eh, Estudio con la depuración por Wi-Fi y obviamente los celulares que, son, que tienen Android 11 creo que funcionan. Está muy bueno. Y después, ¿qué más? Bah, son cosas muy chiquitas que salieron que no me acuerdo en este momento. A ver si Marcelo me ayuda. <risa> Pero mientras recuerdo, tal vez.
3: Eh, claro, claro, Yuri. Eh, bueno, a mí personalmente uno de los features que más me gustó de esta versión de Android eh, vendría a estar con las notificaciones. Eh, ha habido un mejor, una mejora en la API de notificaciones que es Android eh, con la que ya se pueden hacer eh, diferentes cosas ya puedes responder de o sea puedes hacer que tus usuarios respondan eh, a las notificaciones eh, por ejemplo esto estaba más enfocado a lo que son los chats Entonces te da más opciones para que los usuarios puedan responder directamente a sus chats desde las notificaciones. Y algo genial que me ha parecido que ha llegado con Android 11 es que ahora eh, puedes hacer burbujas nativas. Eh, Yo supongo que todos aquí usan el el Messenger de Facebook y ven que sus chats están en burbujitas. no Ahora esas burbujas eh, ya se las puede hacer de forma nativa. Ya no hay que usar librerías de terceros para hacer esto. Y, o sea... Con la mejora de notificaciones, directamente puedes hacer que, que tus chats se vuelvan burbujas. Entonces, eh, esto puede hacer que más personas eh, mejoren las aplicaciones de chat que tengan o le den un nuevo, un nuevo plus, un nuevo valor agregado a, a las aplicaciones que tienen. Por ejemplo, ahora, eh, actualmente los deliveries son, son aplicaciones, son pan de cada día. Todos los días hay, necesito una aplicación de delivery por aquí, de, por allá. Y bueno, sería muy, muy interesante una aplicación eh, que, que sea de delivery que tenga estas burbujas, ¿no? Sería muy, muy, muy interesante. Entonces es una opción que ya nos dan a los desarrolladores para que podamos hacer más cosas. Eh, otra cosa que está interesante es que, bueno, ahora ya Android 11 tiene este, este soporte, digamos, para trabajar con 5G. Si bien el 5G... Eh, Todavía no está lanzado a, a nivel mundial, creo que ni siquiera local, son muy pocas las ciudades que tienen esta tecnología Pero ya a futuro ya 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 están las bases para que cuando el 5G llegue, eh, las aplicaciones de Android puedan funcionar sin problema trabajando con 5G Entonces son varios features que Android 11 nos ha traído eh, Entre esos, a ver, otro que me acuerdo ahora, así un poco eh, a la rápida, es eh, los controles multimedia Sí. Antes se, se peleaba un poco cuando hacías una aplicación digamos de reproducción de video o de audio Ahora ya te dan una herramienta un poco más sencilla de utilizar Para el play, pausa, mover en, entre la línea de tiempo del audio del video Entonces eh, como cada versión de Android se han ido mejorando cosas que ya habían Se han vuelto más fáciles, eh, se han integrado cosas de forma nativa Y esto es genial, o sea, para nosotros los desarrolladores es algo muy bonito porque de alguna manera el desarrollo se vuelve más fácil y esto también hace que más personas se vuelvan desarrolladores, entonces eh, los desarrolladores muy felices con todos estos features nuevos, ¿no?
0: Increíble chicos todo lo que nos cuentan la, la verdad es que sí De una u otra forma Android trajo Actualizaciones en todas las áreas Pero las que más llaman la atención Siempre son la, las de UI las que mencionaste Marcelito y algunas también Que nos trajeron también por parte de desarrollo Para graphics y media Pero bueno en tema de seguridad ¿Qué les parece? Eh, ¿Cómo está tratando El tema de seguridad la última actualización de Android? Yo creo que el tema De
2: seguridad bueno, la... dale, dale dale Marcelo dale tú, Te pongo yo
3: Dale, dale, Yuri, gracias. Eh, bueno, la parte de seguridad es algo que se le ha cuestionado mucho a Google, ¿no? Bueno, no, no solo a Google, ha habido ese escándalo de la, de la privacidad, la seguridad y todo, entonces eh, Android tiene que ser un sistema mucho más seguro y la verdad es que si ustedes miran alguna de las charlas que ha habido en el evento de Android 11... Eh, van a poder encontrar exactamente la charla eh, no me acuerdo bien eh, cuál era el nombre pero si no me equivoco se dio el cuarto día pero tenía que ver con los permisos y todo esto entonces eh, o sea eh, está genial que Android Johnson tenga más eh, o sea tenga más más importancia este tema de seguridad no para la plataforma en general Así ya no, vamos, ya no van a haber muchos problemas con, con privacidad de datos y todo eso.
2: Hay algo a mí que me gusta mucho y que lo pedí hace mucho tiempo. De hecho, creo que había una versión beta de esto, pero te hablo de hace unos 3, 4 años atrás, que hoy ya más o menos está muy bueno, que es, hay empresas que manejan el Bring Your Own Device, no trae tu propio dispositivo. Entonces, en este caso, estás usando tu Android para... Para, para agregar, no sé, para tener la cuenta de correo y muchas veces las empresas contratan estos eh, correos de, de Google, ¿verdad? Google App for Business. Entonces tú tienes en tu celular el correo de tu trabajo, el correo personal y como que tienes un poco de miedo, ¿no? Porque desde la consola de Google, de, de Google App for Business puedes eliminar cosas, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Es como que tomas el control del dispositivo de alguna manera. O sea, no al 100%, pero como que te genera eso. Y lo que me gusta mucho es que Android 11 te ayuda mucho con el tema de crear un perfil eh, específicamente de trabajo y un perfil eh, propio de que yo soy, entonces es mi dispositivo. Entonces, eso está muy bueno porque puedes tener aplicaciones instaladas específicamente para el perfil de, de la empresa porque te obligan a tener alguna cosa o porque tienes que tener alguna herramienta, ponerle un Google Drive pero sería específicamente con un perfil de la empresa, ¿no? Entonces ahí estás entrando, es como que se está aislando dentro de tu dispositivo, se está aislando toda la información de la empresa y no se mezcla con la información que tienes tú en, en, en tu celular. Entonces los Works Profiles en Android 11 está, está muy, muy bueno. A mí me, me gusta mucho eso porque yo uso el teléfono eh, personal y también, o sea, dentro del personal tengo la cuenta de mi trabajo. Entonces a mí me ayuda bastante eso porque puedo separar las dos cosas y puedo mutear cosas también, entonces me permite tener mejor control. Eso es algo que a mí me gusta mucho. En tema de privacidad, no, porque al final de cuentas, eh, si tú estás usando tu celular para el trabajo y tomas una foto, eh, es como que, ¿a qué drive se va, no? Se va a Andy Drive, se va al drive de la empresa. Entonces ahí te genera ese tipo de cosas y eso está muy, muy bueno. No sé si lo vieron, pero a mí me gusta mucho eso.
0: Sí, sí, vi bastantes noticias al respecto y me parece muy interesante, ya que actualmente utilizamos software de terceros para hacer esa discriminación y tener una, una cuenta de la empresa en nuestros dispositivos personales, ¿no? Excelente, muchas gracias, Yuri. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué te pareció? ¿Tienes alguna pregunta para nuestros invitados?
1: Está súper está loco. Yo te digo de ya todo lo que nos explicaron, lo que nos dijeron y... Y todo lo que tenemos en este Android 11, como dijo Yuri, es como una navidad para todos los developers de de mobile. Y bueno, Yuri, yo quisiera que nos digas qué se nos viene para este Android 2021. Ya dejando de lado todo este 2020, ya yéndonos hacia el 2021, que que, quisiéramos que tengamos un Google IO y que tengamos un Android 12, ya adelantándonos. (risa) Pero, ¿qué se nos viene para el 2021?
0: Sí, porque ya está a la vuelta, ¿no? Tenemos 2021 a un par de meses, así que, qué buen momento para hablar de qué se nos viene.
1: Es, es prácticamente aquí... Por favor, que se vaya. Es <ríe> prácticamente, es como que si ya le quisiéramos votar al 2020, chao, chao, y ya, ya vente el 2021.
2: <ríe> sí, mira, no sé exactamente qué, qué es lo que podría haber... Pasa que es tan impredecible esto porque no sabes qué es lo que te van a ofrecer. Por eso es que creo que todos estamos pendientes al, al, al Google I.O. siempre para saber qué cosas nuevas hay. Pero yo creo que, por ejemplo, hay varias cosas. Espero no equivocarme y si lo grabamos ahora después digan, no, Yuri mintió, se equivocó, sus predicciones no sirven para nada.
1: No,
2: pero, pero aquí. Eh, No, pues que No, pero a ver. Por ejemplo, yo vi hace unos días atrás eh, country multiplatform. Yo creo que está en alfa. Yo creo que está avanzando bastante, bastante rápido y fuerte. Yo creo que si bien ahora está en la versión alfa, yo creo que para el año ya va a ser la versión oficial y ya las empresas van a empezar a mirar a, a, a Kotlin Multiplatform. Que forma parte de lo que es Android, ¿no? Porque al final Kotlin es el lenguaje preferido para desarrollar aplicaciones en Android, ¿no? Entonces qué lindo tener esa opción para poder hacer también iOS, ¿no? obviamente no con el alcance que requieres porque la base de copy multi no es que sea como un React o como un Flutter o como un, no sé, Summary. No va por ese lado. Va por un lado más eh, el tema de compartir la base del código, ¿no? Cuando tienes un modelo de negocio en, en, en tu aplicación que muchas veces se repite en iOS y Android, ¿no? No sé si, si ustedes vieron algo de, de, de copy multi pero cuando tú tienes no sé, la... algo en común. Todas las aplicaciones tienen un login, ¿verdad? En iOS y en Android tengo que hacer el login, tengo que conectarme a un servidor, tengo que validar la data eh, que estoy enviando como username y password, tengo que traer la data del usuario para cargarla en el dispositivo, y esa lógica se repite en Android, iOS y en la web también. Pero vayamos más al, a centrarnos en, en móvil, ¿no? Y esa base de código se puede, se puede, se puede compartir con cualquier Multiplatform. ¿no? El hecho de traer, hacer un request usa ciertas librerías que, se, que corren en amplias plataformas, como Ktor y haces un, un HTTP request, te trae la data, y después de eso, haces la serialización, y después envías un objeto eh, a la UI, ¿no? objeto, no sé, usuario, con toda la data y demás. Que Kotlin Multiplatform va por ese lado, ¿no? de poder separar la, la, la UI de la lógica del negocio, y esa lógica del negocio tú puedes eh, compartirla. Y para iOS te genera un punto framework, entonces como que tú agarras y haces una sola base de código, lo compartes eso, y bueno, el iOS Developer lo que hace es hacer la UI, conectarse a esta librería, y pedir la data y ya está. Entonces, va, va más por ese lado. Creo que Kotlin Multiplatform está muy bueno para, es, para eso. Y, y nada, es como que para mí esto es algo que va a sonar mucho Y otra cosa que también va a sonar es Jetpack Compose no, o sea, Lo repetí mucho, tengo mucha fe, mucha, mucha fe Y seguro, y seguro que va, que va a salir una versión mucho más oficial Y que la gente va a empezar a mirar eso y a empezar a programar Después, más allá de eso, mmm, no, no sé qué, qué, podría, qué podría decir eh, porque no, no, no sabes qué, qué te van a traer con qué, 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 qué juego, con qué cosa nueva te van a venir a caer. Pero para mí esas son las dos cosas que van a saltar. Ah, sí, probablemente vi un experimento en Twitter de alguien que está haciendo correr Chepa Compose en desktop. O sea, estamos haciendo un paso, un paso más allá, si se dan cuenta. Es como que eh, hoy varias eh, flutter corren en desktop también, pero alguien, alguien hizo para Compose y en desktop. Y es como que mmm, estaremos yendo a ese lado realmente. Es algo que yo, yo, lo, yo lo dejo, ¿no? Es como que tal vez está yendo para ese lado el equipo de Android y se quiere saltar y abarcar un poco más de cosas. Para mí es como que esas son las predicciones más eh, que me atrevería a decir en este momento, ¿no?
0: Qué increíble, Yuri. Yo pude tener la fortuna de ser parte y haber visto alguna de tus charlas específicamente sobre este tema de, de Kotlin Multiplatform. Y realmente le, le veo mucho futuro. Pero tú crees que sea una gran competencia para, para otras des, plataformas de desarrollo híbrido. En este caso, como decías React Native o Flutter? Mm,
2: es que no creo que sean el mismo. Estén en la misma. En el, en, el, en el mismo target, por así decir. Porque si te das cuenta, en el caso de. De React Native y demás, para mí son son herramientas que si bien funcionan bastante bien y demás, que no tengo nada en contra de estas. Yo, por ejemplo, si soy dueño de una empresa grande, un Uber no iría por React Native. Un un Rappi no iría, por, lo dije la vez pasada, mejor dónde. Un Rappi no iría por por React Native o por Flutter, creo. Porque si te das cuenta, hay algo que Android tiene y que las demás plataformas no tienen. Tal vez iOS tiene por su lado, ¿no? Pero pero las demás no tienen. Que es el hecho de tener toda la experiencia por detrás de un mundo que se llama Java. Ustedes saben que Java es un lenguaje de programación que se sigue usando en bancos, en empresas bastante grandes. O sea, hay empresas que usan C++, C C-Sharp, bla, bla, bla. Pero particularmente, por la experiencia que yo tengo, yo vi que usan mucho Java en... eh, aplicaciones en empresas grandes, bastante grandes, en backend. Y Java tiene atrás patrones de diseño, hay libros que están basados en Java, patrones de diseño. Hay, eh, no sé, libros de arquitectura, hablando, de, está hablando con, de, de Java prácticamente. Entonces la gente, de las librerías también, ¿no? que pueden ser algunas usadas en Android, entonces, como que tienes un background demasiado fuerte a nivel de arquitectura, de escalabilidad, de cosas robustas, que es Java, que está, ha sido de alguna manera heredado a Android. Y esas mejores prácticas y todo lo demás hacen que, por ejemplo, hoy cuando haces una aplicación de Android, te permita, si lo haces bien, obviamente, te permite escalar a nivel de funcionalidad. No de escalabilidad, no hablo de clientes, de que vas a tener mil clientes, porque eso no importa. Lo que importa es que, por ejemplo, si yo tengo una aplicación que hace, no sé, eh, pedidos, hago pedidos de un restaurante, solo de un restaurante y mañana digo, no, ¿sabes qué? quiero aumentar más, de más restaurantes ok, pues aumentamos en el backend todo y tenemos que agregar esa funcionalidad más en Android y ahora, ok, ahora quiero aumentar más cosas quiero que al usuario a través de su location le diga, ¿qué restaurantes están abiertos alrededor de, no sé de un kilómetro de su casa? pues otra funcionalidad más que tienes que agregar ¿te das cuenta? entonces, es como que vas agregando más cosas y tienen que escalar La arquitectura, la aplicación, te tiene que permitir escalar. El lenguaje tiene que permitirte escalar. Estás accediendo ya a niveles más de hardware, digamos, como el GPS, por ejemplo. Ahora, en el caso de las otras herramientas, sí lo puedes hacer. Ragnate y Flutter y demás. Pero te das cuenta, dependes de plugins. No es nativo el acceso. No es como que tienes que conectarte a algún canal o alguna cosa a través del SDK de Android para poder sacar a Location y demás. Pero es un trabajo de más, si se dan cuenta, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si mañana dice Google, oye, voy a cambiar mi forma de, 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 de conseguir a Location y también voy a cambiar los permisos? Entonces, para nosotros es transparente, como Android Developer, agarramos y, ah, ok, le la documentación, el cambio es aquí, tiki, 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 ya está. Pero, ¿qué pasa en el caso de, los, de, de, de otras tecnologías? Uy, tienen que esperar a que la gente de Ragnative, que vendría a ser de Facebook, eh, saque el plugin o la versión para eso. La gente de Native script tiene que esperar a que Telerik saque la versión para eso. La gente de, de, de Flutter, hoy oh, tiene que esperar a que el equipo de Flutter saque esa versión. No es transparente. Entonces, eso por ese lado de, 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 del tema de, de, de las, otras, las otras tecnologías. ¿no? Ahora, vamos a Kotlin Multiplatform. Tiene por detrás todo, este, todo ese background. ¿Se dan cuenta? Si bien también dependemos de librerías en Kotlin Multiplatform, pero el target es más Armar arquitecturas robustas eh, con cosas que ya tiene Android, que tiene Kotlin, porque ustedes saben que Google y JetBrains están de la mano como súper mejores amigos, eh, haciendo cosas para Kotlin y para Android. Entonces, su target es más eh, como que compartir en lugar de hacer para todos lo mismo. Hago una base y la comparto, la expongo para que otros lo consuman. Lo consuma web, lo consuma... Android, iOS, lo consuma desktop, macOS o Windows o Linux, entonces también va, va, va más por ese lado de, de compartir que de hacer el otro, porque con el otro tienes, haces una aplicación y tienes la UI, y tienes todo, ¿no? De hecho, Flutter es muy bueno para manejar UI, efectos, y tú ves que la gente está haciendo cosas muy wow, lo hace todo rápido y demás, pero vaya a saber cómo está atrás eso, ¿no? Porque yo veo muchos ejemplos donde tú ves UI pero no te dicen cómo funciona atrás, ¿no? Cómo te conectas a un servicio, o cómo performas mejor una, 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 una traya de data, o cómo manejas cosas asíncronas. Las, los demos de este tipo de, de, de tecnologías son más de UI. Y obviamente te entran por los ojos, tú dices, wow ¡Qué lindo ese efecto! ¡Qué bonito! Pero ya hablando de cosas mucho más serias, es como que, ¿y qué onda atrás? ¿Cómo está funcionando atrás, no? ¿Qué arquitectura usa? ¿Qué servicios está usando? ¿Qué librería está usando para hacer una Para traer cosas, ¿cómo obtienes GPS eh, en Flutter para poder mostrar el mapa? No sé, localizaciones, o sea, no sé cómo te digo, updates recurrentes de de location y cosas así. Entonces, sin embargo, en el otro lado de Android y Kotlin Multiplatform tienes todo eso porque tienes un background ya armado. Creo que hablé mucho, pero prácticamente ese es más o menos mi mi concepto. Creo que no van van por la misma, no van a reemplazar uno a lo otro. Creo que es una opción más pero la gente que hacemos Android vamos a irnos obviamente más por Kotlin multiplatform que por Flutter o React Native y demás o sea los Android que son más hardcore los que aman eh, hardcore digo, no no hardcore, eso está mal no hardcode en código eh, son gente que ama más Android y son más cerrados no igual la gente de iOS también es cerrada pero me refiero a la gente de Android que es muy muy fanática de Android que le gusta a Android le gusta Kotlin Yo creo que se va a ir más por el lado de Kotlin Multiplatform que por el lado de de Flutter, Ragnitiv y demás. Yo creo que hablé mucho, así que me callo.
0: No, excelente. Muchas gracias, Yuri. Realmente es bueno tener ese punto de vista que tienes. Yo más que transparencia en el tema de, eh, de plataformas híbridas, lo veía más como una cuestión de tiempo para cuando hay en este tipo de actualizaciones tú tengas que esperar a que los plugins sean actualizados y que tú puedas utilizarlos obviamente hay ventajas y que tú puedes utilizar por ejemplo en flutter los platform channels para comunicarte directamente con la parte nativa pero aún así tienes dependencia porque todavía no se soportan las últimas versiones y tienes que esperar un tiempo a que agreguen, agreguen ese soporte y en fin así que más que transparencia para mí si sí es tiempo pero sí obviamente la parte nativa tanto en android como Siempre va a ser mucho más robusta y más, y más sólida Bueno pues muchas gracias Yuri La verdad que me encantó conversar un poquito más con, Contigo y con Marcelo Ahí tengo yo una última pregunta Y después ahí uh, Iván también va a tener una pregunta Para Marce eh, Mi pregunta es muchas personas que estén escuchando el podcast De repente recién estén empezando En el mundo de desarrollo Android Yo particularmente empecé Hace, hace muchos años atrás cuando todavía se usaba Eclipse para desarrollar aplicaciones Android y mucho antes de que salga Android Studio. Entonces empecé aprendiendo Java y en fin. Pero ahora todo el mundo, pues la tecnología avanzó bastante. ¿Tú qué les recomendarías, Yuri, a estas personas que recién están empezando en este mundo de desarrollo en Android?
2: Que aprendan Kotlin. Eh, Por todos los ejemplos están en Kotlin. Las empresas están migrando a Kotlin. Y Kotlin es muy lindo. O sea, es un lenguaje muy, muy bonito. Si, como tú dices Luis, Tuviste con Java Y dices, está bien Java, qué lindo Java, y lo queremos O sea, es como que el abuelito al cual quieres Pero después ves y dices, oye, mira este Sabe mucho, ¿quién es este? Y empiezas a ver y es, es Kotlin Kotlin que te trae cosas bastante, bastante Nuevas, o sea, cosas, features Nuevas de, de lenguajes modernos ¿no? Que no tenemos en Java Bueno, está avanzando algo Java Pero no está al nivel de, de Kotlin hoy Entonces, mi consejo es aprendan Kotlin eh, aprendan Android, lean mucho de Jetpack eh, en general, porque Jetpack es un conjunto de eh, APIs que tiene Android para desarrollar, Word Manager, por ejemplo, para hacer tareas asíncronas, o sea, asíncronas al servidor y demás. O sea, hay muchas herramientas, muchas librerías que tienen que, que leerlas, eh, y, y, pero, pero tener mucha atención, porque hoy las empresas están empezando a migrar a estas cosas. Antes no teníamos todo este conjunto de APIs y teníamos que inventarnos cosas. Y hacíamos, cada uno hacía como le daba la gana. Pero hoy es distinto, ¿no? Tenemos ya todo lo que es Jetpack de Android, que tiene muchas librerías, temas de arquitectura, temas de, de animaciones y demás que vienen dentro de Jetpack. Lean mucho Jetpack. Eh, hay unos cursos que me gustan mucho, que yo eh, los vi en algún momento, que son los de Udacity. Por favor, entren allí, son gratuitos. No necesitan comprarse un curso de plataformas y demás para mí. Hay mucho recurso en la, en la, en la web, mucho recurso en YouTube. Eh, pero particularmente este curso de Udacity es muy, muy bueno. Obviamente tienes que saber inglés, ¿no? Pero puedes poner igual subtítulos. Pero igual es muy, muy bueno porque la gente de Google, la gente que está trabajando con Android o está haciendo Android, te, te cuenta todo lo nuevo, cómo hacer una aplicación y demás. Te guía en el curso este, que está muy, muy bueno. Se los recomiendo mucho. Y otra cosa más es que busquen a comunidades. Eh, hay gente, te apuesto que si, bus- si la gente busca, le pregunta a Luis, a Marcelo o a Iván acerca de alguna cosa, van a responder y te van a ayudar. Entonces mi consejo es siempre buscar comunidades y buscar organizadores y charlar un poquito más para que te ayuden. ¿no? yo quiero sumarme a Android, quiero aprender Android. ¿Qué me recomiendas? ¿Cómo debería ser el pad que debería ser para, para poder eh, aprender Android? Igual búsqueme a mí. Yo con gusto, a mí me gusta mucho enseñar, me gusta mucho ayudar, me gusta mucho que la gente aprenda Android. De hecho, Android 11 nació por esa iniciativa, ¿no? Porque yo quiero que eh, haya más eventos de Android y la, la comunidad de Android crezca. Crezcamos bastante, entonces, si, si quieren que ayude, también estoy ahí en mis redes sociales, Camacho, Yuri, búsqueme y cualquier cosa yo les respondo, les ayudo sin problema. Las comunidades son muy importantes. Para mí esas son, son, son cosas muy importantes. Kotlin, JPEG, Udacity, y comunidades, eso es lo más, el consejo que puedo dar para quienes están empezando. Y para quienes no están empezando igual, vayan a buscar comunidades. Si saben algo, compártanlo, que eso es muy bueno, eso es muy, lo mejor que pueden hacer.
1: Sí, creo que lo más importante es compartir con todas las personas, si es que ya sabes algo, poder compartirlo. Y si es que no sabes, también unirte a las comunidades como GDG La Paz, GDG Cochabamba, si estés en el caso. Tenemos en, en Bolivia bastantes chitichis entonces pueden entrar sin ningún problema. Bueno, Marce, esta pregunta va para ti. ¿Qué se nos viene para la comunidad eh, de GDG La Paz en
3: Android? Bueno, Iván, eh, en nuestra comunidad, en nuestro GDG La Paz eh, de cara a futuro, eh, actualmente nos vamos a enfocar a seguir incentivando a que más personas eh, puedan aprender todo tipo de tecnologías de Google, ¿no? Eh, Tanto web, mobile, en la nube, etcétera. Eh, el mes pasado estuvimos trabajando con los, con los study groups ¿sí? que vendrías, eh, Tuvimos un Android study group eh, Y un TensorFlow study group Donde pudimos ver un poco sobre la, la, la tecnología mobile de Android ¿no? desde cero eh, Ahí le mando un saludo a Gunnar Gunnar Ortiz que me ayudó a dar ese curso eh, Lo dimos entre, entre los dos eh, Bueno, se terminó la primera etapa de, del Android study group donde pudimos ver hasta cómo persistir tus datos en una aplicación. Ma- mandaron los, los estudiantes sus, sus proyectos. Eh, realmente hubieron proyectos bien bonitos, bien interesantes. Obviamente son básicos, pero ya son sus propios proyectos. Y, y cómo lo hicieron estuvo genial. Entonces de cara al futuro eh, vamos a tener eh, más actividades de este tipo, ya tal vez estamos pensando en una fase 2 donde vamos a ver un poco de Android intermedio digamos, eh, desde cómo consumir servicios, utilizar retrofit, eh, vamos a ver algunas cosas más con la UI que no, no la hemos visto en la en la etapa 1 de, del curso, etcétera y para el lado de TensorFlow también, ya vamos a, eh, se ha visto más que todo la parte teórica de cómo es, es que funciona la inteligencia artificial eh, del lado del Machine Learning eh, se han visto algoritmos de Machine Learning se les ha enseñado ¿no? que son las regresiones lineales, regresiones eh, polinomiales eh, cómo ver algoritmos de clasificación, de regresión, etcétera entonces la parte digamos que en ambos grupos Eh, los estudiantes ya tienen la base necesaria para dar el siguiente paso y que mejor que que sigan aquí en la comunidad para que podamos aprender entre todos, ¿no? Porque nosotros, los que también facilitamos esto, aprendemos más enseñando, creo yo, que que haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, eh, todas las personas quedan invitadas a que estén atentos a nuestras redes sociales porque no solo se va a venir esto, se va a venir también otro tipo de tecnologías como Flutter, por ejemplo. Entonces eh, quedan cordialmente invitados o a sea, que puedan ser parte de esto. Eh, obviamente todo es gratuito, nunca vamos a, a cobrar un peso, y quedan, quedan invitados desde ahora.
1: Perfecto, Marce. Muchas, pero muchas gracias a, a ti, a Yuri, a Luis, por, por estar en este primer capítulo. Realmente conversamos de algo. Desde un evento de lo que fue la TAM hasta poder ver los nuevos futures de Android y lo que se viene en adelante. Bueno, llegamos al final de este primer capítulo. Espero que les haya gustado bastante. Como bien saben, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y Twitter, como GDG La Paz. Y también a Yuri, por si necesitan alguna ayuda, lo pueden seguir en Twitter como Camacho Yuri. Bueno, Yuri, muchas gracias. Muchas gracias por poder estar en este en este primer capítulo.
2: Gracias a ustedes por hacerme parte de este primer capítulo. Me siento muy especial. <risa> Me siento muy especial. Gracias. De verdad, muchísimas gracias. Y sigan, sigan, sigan con esto, que es muy bueno, porque uno aprende, uno eh, escuchando, uno se informa de alguna manera también, y seguro que, que mucha gente le va, le va a servir todo lo, todos los capítulos que vengan de acá, porque uno aprende constantemente, y creo que este es un buen punto para poder aprender también un podcast por una comunidad para la comunidad suena muy muy bien felicidades otra vez por la la iniciativa
0: ha sido increíble, muchas gracias Yuri y gracias Marcelito y ya saben para los que estén escuchando tendremos más sorpresas para diferentes grupos de estudio en la comunidad así que síganos en nuestras redes sociales hasta la próxima
1: gracias por escuchar, nos vemos en el próximo capítulo chicos